0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 21. und letzten Folge vor der Sommerpause unseres Podcasts self hosted Adventures. In der heutigen Folge reden wir dem DevOps- und Fullstack-Entwickler Helge Frank Zimpel über alle möglichen Tools und Themen rund um den Begriff DevOps. So wie erzählt er uns seine Geschichte, wie er zu dem Tätigkeitsfeld gekommen ist und was er so täglich macht als DevOps-Entwickler. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann ist das jetzt dein Turn.
2: (lacht) Also, ich bin der Helge und ich bin selbstständig seit 2011 und beschäftige mich in letzter Zeit viel mit DevOps-Themen, Docker, Kubernetes, Terraform, solche Dinge, Flatcar, Container Linux. Ich bin 51 Jahre alt, habe mal so angefangen, ins Berufsleben einzusteigen nach dem Studium, als das Internet gerade so anfing. Ich habe Informatik studiert in Bielefeld und Habe Diplomarbeit geschrieben über neuronale Netze. Damit konnte man allerdings damals dann beruflich noch nicht viel anfangen, weil die Rechenleistung damals noch nicht da war. Interessant ist, dass es eigentlich noch die gleichen Algorithmen sind, die jetzt so mit Deep Learning gerade gehypt werden.
1: Da warst du ja der Zeit voraus hier schon mit deinen neuralen Netzen.
2: (lacht) Genau. Und ich hatte so, als das Internet aufkam, hatte ich natürlich auch direkt einen Internetzugang. Habe mal eine Linkliste damals gemacht mit allen Links in Bielefeld. Damals konnte man die noch auf einer Webseite unterbringen und darüber bekam ich dann ein Jobangebot von einer Firma, wo ich neben dem Studium schon gejobbt habe. Da haben wir so Internetseiten aufgebaut für eine große Tageszeitung in Bielefeld, für die Stadt Bielefeld selber. Das war so die Pionierzeit, als es noch kein Content Management gab. Da haben wir sowas dann von Hand programmiert. Genau, und bei der Firma bin ich auch nach dem Studium geblieben. Die Firma ging dann insolvent, die hatte noch andere Produktbereiche und dann wurde das Ganze aufgekauft von einem ERP-Hersteller aus Süddeutschland, der Beurer AG. Das war so rund um 2000 rum und da da ging man dann an die Börse. Das war dann so die typische neue Marktstory damals.
1: Mhm.
2: 30 Euro auf 160 hoch und dann der Absturz, Restrukturierungsversuch mit Roland Berger, dann wieder eine Insolvenz, dann ein Finanzinvestor. Zu so der Zeit war ich dort in der Entwicklung, in der Basisentwicklung tätig für das ERP und über diesen Finanzinvestor hatten wir auch einen Berater damals mit in der Firma. Das ist der Rafael Guna de la Vera, der auch bei der SUSE Linux mhm. tätig war, wo sie einen Invest hatten und der später die lange Jahre jetzt CEO der Open Exchange war, die so eine Mailing-Lösung machen, die die ganzen großen Provider einsetzen als Open-Source-Lösung. Und Jetzt ist er Leiter der Bundesagentur für Sprunginnovationen vom Bund aus und der hat uns damals dort technisch beraten. Das heißt, der Finanz- Finanzinvestor sind ja normalerweise BWLer und der hat dann halt technische Berater mitgebracht in sein Netzwerk und dann haben wir damals so das ganze ERP-System erneuert von einer kleinen Serverarchitektur Richtung Web. Dieses Tool, mit dem das ERP entwickelt wurde, wurde nicht weiterentwickelt. Dann haben wir im Prinzip die Programmiersprache mit Java komplett nachprogrammiert, mit Eclipse als Entwicklungstool und so einen mhm. Cross-Compiler geschrieben. War ein sehr spannendes Projekt. Später war ich dann im Produktmanagement dort und dann gab es auch mal die Idee, das ERP-System selber Open-Source zu stellen. Das ist dann allerdings nichts geworden. Dann hat der Finanesto das an einen Konzern veräußert, die Firma, an die Sage, Sage ist ein Konzern aus England, weltweit ERP- und Warenwirtschaftslösungen zusammengekauft hatten. Die hatten ja,
1: der Name sagt mir
2: was. 15.000 Mitarbeiter. Mhm. Und da sind wir dann gelandet. ja Dann gab es Überlegungen, eine Lösung aus anderen Märkten, aus, die in Frankreich entwickelt wurde, bei uns einzuführen und unsere alte Lösung nicht mehr weiterzuführen. Und zu der Zeit habe ich mich dann irgendwann entschieden, mich selbstständig zu machen. Dann haben wir mal begonnen, so mit klassischem Web-Agentur-Geschäft erst. Da auch selber dann uns Infrastruktur aufgebaut. Damals mit Proxmox das wird Virtualisierung gemacht und
1: da war es ja auch der Zeit weit, weit voraus. Proxmox gibt es ja, weiß ich gar nicht, seit 2008 oder so, würde ich sagen, Schätze. Ja. ja, wir benutzen, wir nutzen es ja beide hm. im Home Lab.
2: Hatte ich Und gelesen, ich hatte mir die erste Folge noch angehört von Genau, euch.
1: also das benutzen wir beide. Also ich bin beruflich natürlich auch mit VMware ESXi eigentlich hauptsächlich in Berührung. Auch Hyper-V, aber hauptsächlich zu 90 Prozent mhm. würde ich sagen, VMware ESXi. Ähm, aber wie gesagt, Proxmox natürlich als kostenlose Hypervisor schon echt eine gute Sache. Ähm, genau. Du sagst, bist du eigentlich? Dann, weil du sagst, es eine eigene Firma. Hast du? Bist du alleine oder hast du? Ich war erst erste,
2: zweit unterwegs. Das hat sich dann irgendwann aus persönlichen Gründen auseinanderdividiert und dann in der Zeit danach habe ich zwei. Seitdem bin ich selber selbstständig. Ich habe eine Werkstudentin aktuell, habe aber jetzt kein großes Team um mich herum. habe auch eine Zeit lang Freelancing-Projekte gemacht unter anderem für eine. Es gibt so eine große Automobildatenbank in Deutschland, die versuchen von sämtlichen oder versuchen nicht, die machen von sämtlichen Automodellen, die es jemals gab in Deutschland seit dem Krieg. Und den entsprechenden Ersatzteilen haben diese so eine große Datenbank und generieren daraus Kataloge für die ganzen freien Werkstätten. Da habe ich so an Pflegelösungen mitprogrammiert, wo diese ganzen Fahrzeuge und Ersatzteile eingepflegt werden, in riesengroße Oracle-Datenbank, dort mitprogrammiert habe. Für Automobilhersteller noch in Projekten mitgearbeitet für eine cloudbasierte basierte pricing und habe nebenher angefangen, seitdem ich dann alleine selbstständig war, auch mich mit Docker zu beschäftigen. Das war, glaube ich, so 2015 herum. Hab dann auch angefangen, in der Cloud dort Dinge aufzusetzen für meine eigenen Projekte und eigenen Homepages. Was macht ihr denn beruflich eigentlich für Projekte?
0: Genau, beruflich äh, habe ich ja eigentlich gar nichts mit dem Safe-Husen zu tun. Also ich mhm. arbeite bei einer großen Firma und kümmere mich, äh, da haben das Microsoft 365, um die ganzen Geschichten wie Exchange oder auch äh, relativ viel Low-Code ist es, glaube ich, in Power Automate. Mhm. Und äh, mache da eigentlich, wenn es irgendwie um Skripte geht und sowas, bin ich da eigentlich immer der Ansprechpartner.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja IT-Consultant, wie sich das immer so schön neudeutsch schimpft, ähm, berate Firmen von, von fünf Leuten bis 500 Leuten im Sinne von... Die neue Server-Architektur brauchen oder Storage-Architektur. Ähm, mache auch viel so Backup-Geschichten. Also, deswegen ist das auch mein großes Thema in den letzten <lacht> Podcasts immer bei uns gewesen. Ähm, arbeite halt viel mit Veeam. Ich weiß nicht, ob ihr was das sagt. Veeam-Backup. Was? Äh, und ähm, mache da auch viel. Mache aber auch Exchange-Migration, gehört auch noch dazu. Also mit E-Mail-Geschichten habe ich auch mal viel zu tun. Ja, Konzeptdarstellung. Ähm, aber. Okay. Ist bei mir mal gut ja, aufgeteilt.
2: Bedauert wahrscheinlich insofern, so man auch immer ein bisschen länger will bis dann so Technologien wie Docker und Cloud ja, also, und
1: Fuß fassen. Genau, also ich hatte, ähm, bei uns kann ich nur sprechen, da ähm, habe ich gar keinen Kunden, der jetzt irgendwie gerade mal gefragt hatte. Ich weiß, unser Zweigstelle macht sehr viel mit Netzwerktechnik, also Switching und so. Da wurden, wurden die halt schon öfter mal gefragt, die Kollegen, ob die da auch mit Ansible, automatisierung etc. arbeiten. Äh, um die Switches zu konfigurieren, aber die haben meistens dann vorgefertigte bash skript irgendwo mhm. oder irgendwelche Notepads, wo die Config-Snippets drin sind. Ähm, aber ja, also zumindest in meiner Blase denke ich immer, das wird immer mehr mit den Sachen. Ähm, also wie gesagt, man darf da dieses ganze DevOps darf man da auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Ähm, zumindest meiner Meinung nach. Also ich finde es persönlich halt super spannend. Und,
2: und ich denke, es wird auch immer mehr Tools geben, mit denen man dann diesen ganzen Prozess mit GitOps und Deployment, die ICD dann auch mitbekommen wird, ohne dann noch viel aufsetzen zu müssen.
1: Er muss halt schon sagen, also klar, Kubernetes zum Beispiel ist halt das beste Beispiel. Ist für mich, also wenn ich an DevOps denke, denke ich an Kubernetes. Ist einfach so, muss ich immer sagen. Ähm, klar, das aufzusetzen ist dann eine Sache, aber damit zu arbeiten, ist wirklich da ist nicht ohne. Also wenn man vorhin mit Docker, Docker Compose gearbeitet, und dachte mir, ja, das lernt man dann schnell. Aber bei Kubernetes Alleine um die ganzen Storage Classes und Local Provisioner oder NFS und was ist da alles. Und dann die ganzen Cluster-Issuer, wenn du ein letzten Krypt-Zertifikat etc. Das ist ja, da ist, es ist nicht ohne. Also da muss man sich schon, wenn man das nicht tagtäglich macht, ist das schon viel Zeit. Also nicht ja, stundenmäßig ich darf ich, darf ich da gar nicht über nachdenken, was ich schon da an Zeit versenkt habe und nichts mehr rumgekommen ist weil ich finde zum Beispiel sehr interessant wenn wir über continuous integration denken hier flux D ist es wo man aus den github repo quasi seine seine, ähm, seine kubernetes config ja. mitspeist finde ich super interessant aber wenn ich schon an, an, an eine andere Sache an, äh, scheitere dann brauche ich da gar nicht weitermachen <lacht> also das ist schon immer nicht immer so einfach ja. wo bist du hauptsächlich in der Cloud unterwegs also welche benutzt du vorrangig gibt's da irgendwie glaub, Spie-
2: vorrangig bei Amazon die Ist aber eigentlich egal. Ich habe es versucht mit Terraform aufzusetzen, mhm. benutze als Betriebssystem dort Flatcar, das ist der Nachfolger von dem CoreOS, was ja nicht mehr weitergeführt wurde. Das ging ja jetzt irgendwie an Red Hat und wird nicht mehr weitergeführt und jetzt gibt es eine Firma in Berlin, die das als Open-Source-Lösung weiterführt, als Flatcar-Linux. Das Nette daran ist, dass ich das komplett Aktuelle, aktualisiert, man hat kein Paketmanagement und es wird im Prinzip immer nur der Kernel upgedatet und alles weitere ist dort Docker und das kann man einfach so laufen lassen und muss sich nicht groß drum kümmern und wir ja, haben mir dann ein Setup mit Docker aufgebaut okay. für die Dinge, die ich so hoste mit also Proxy da vorgeschaltet, mit Traffic-Proxy und dann
1: Das sind alles bekannte Namen hier, das <lacht> kennen, wir ja, kennen wir ja beide, wir nutzen ja auch beide unseren ähm, unseren Homelabs, ähm, also hauptsächlich auch nur Docker. Mhm. Wir haben ja auch, ähm, auch natürlich auch Einzel VMs, die nicht in Docker laufen, aber sagen wir, bei mir ist zumindest so 90% alles in Docker mhm. und äh, wir nutzen auch als Reverse-Proxy dann Traffic. Ähm, bei mir ist eigentlich damals daraus entstanden, weil viele benutzen ja auch gerne Nginx oder sowas oder Caddy oder HA-Proxy, gibt es ja so viele, mhm. aber hat irgendwann mal eine gute Anleitung gefunden und die hat mir so gut zugesagt <lacht> und dann bin ich da hängen geblieben, <lacht> ähm, weil das ja doch ein wirklich mächtiges Werkzeug ist. Also wenn man es nur für Reverse-Proxy nimmt, den ganzen Middlewares und und was es da alles noch so gibt, also, da gibt es ja wirklich einiges zu beachten und was man da machen kann. Mhm. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Setup. Ähm, ich habe noch eine Frage. Du hast ja gesagt, Projekte hattest du jetzt zum Beispiel für den Groß- oder für Automobilkonzerne gemacht. Was sind denn so sonst noch? Hast du noch irgendwie andere Projekte, wo du sagen könntest, darauf bist du besonders stolz drauf? oder die?
2: Ich bin noch an so einem kleinen Startup beteiligt, da haben wir eine App programmiert für im Gesundheitsbereich. So eine Fitness-App, wo man dann Einstiegstest macht und dann wird man in entsprechende Programme für Ernährung oder für Fitness eingestuft. Das haben wir mit der Krankenkasse betrieben. Jetzt haben wir da gerade im Team einige Veränderungen und versuchen, das nochmal neu durchzustarten. Und dann berate ich aktuell noch einen Kunden, der so aus dem Bereich Vereins, aus dem Vereinswesensbereich kommt mit Softwarelösungen, der jetzt auch eine App entwickeln lässt und auch so Richtung Cloud-Infrastruktur gerade geht Richtung Kubernetes und wenn ich dort berate,
1: der neue geile Scheiß kam. noch ein glaub, sehr <lacht> klassisches Setup, bis er hat. Ja, ähm, du würdest, würdest du dich eigentlich selbst als DevOps bezeichnen oder ist das der falsche Begriff? Das ist ja auch so ein neuer, Deut- neuer Deutscher, nicht ich mal, aber ist ja, ja sagen wir so der New Edge-Begriff oder wie auch immer, wenn <lacht> man das immer schimpfen möchte. Also aber ich eigentlich
2: auch, komme so aus dem Bereich Full-Stack-Entwicklung. Mhm. Da wirklich alles von der Datenbank bis zum Frontend. Mhm. Und ja, diese DevOps-Themen haben sich einfach ergeben durch.
1: So Infrastrukturthemen,
2: so, ne? Docker ist halt sehr cool, als es Aufgaben und man gesehen hat, was man damit machen kann. Und, ja, und dann habe ich mich halt auch mit so Themen beschäftigt, wie die ja auch am Rand mit DevOps zu tun haben, wie Testautomatisierung, die ich auch in Projekten genutzt habe. Continuous Integration, Continuous Delivery.
1: Ja, alles schon Begriffe, die Nico und ich beide kennen, aber eher weniger Berührung mit hatten. Ja, so hatte dann an. <lacht> ähm, ja, wir sind ja doch. Ähm, da sind wir noch, sagen wir mal, am Anfang. Ähm, man hat jetzt, jetzt ein Setup, sagen wir so, mit Docker, mhm. so, das läuft. Ähm, natürlich und dann auch schon mit ein bisschen mit Ansible, ein bisschen Terraform auch schon rumgespielt, gerade für unsere Kubernetes-VMs. Haben wir jetzt auch schon, sagen wir, haben wir schon ein paar Sachen erstellt. Aber wirklich eher so eine Sachen, die kannst du einmal laufen lassen. Und wenn du sie nochmal laufen lässt, dann wird es nicht funktionieren, weil du gar mhm. nicht diese Zustände alle hast, weil man es einfach wirklich so, so eine quick and dirty lösung hat könnt wahrscheinlich auch in so einem was batch Was ja?
2: im Bereich Kubernetes als Basis?
1: Was für VMs oder inwiefern? Ihr nee, habt oder? ihr das
2: selber irgendwie aufgesetzt oder nimmt ihr irgendwas? Es gibt ja irgendwie Tools, die ein Setup einem bereitstellen?
1: Nee, äh, ich, ähm, K3S, also von mhm. Rancher, die Sachen. Ja. Genau. Da habe ich, ich, hab aber ich das Nico ist mit. sehr cool. <lacht> ja, ist halt sehr klein, so, ne? Also nicht genau. diesen ganzen Stack dahinter, sondern finde man ich relativ viel. Ich
2: habe es damals mal versucht, so von Hand aufzusetzen auf dem CoreOS mit Terraform. Das war dann ziemlich heftig, so das Netzwerk da einzurichten, das mit Flannel und wenn man das versucht von Hand zu machen. Das war sehr heftig und inzwischen gibt es eigentlich macht es keinen Sinn, das selber zu machen, weil es einfach die Sachen gibt. Die
0: ja, also wenn man so im Internet äh, nachgoogelt, was die einem so empfehlen, wie man das am besten, denn Kubernetes lernen sollte, äh, dann kommt auch ganz oft ja das von Null aufsetzen. Und da sind dann auch relativ viele, die sagen, uff, ja, das ist ganz schön heftig.
1: Also damit sind wir auf jeden Fall ganz gut gefahren. Aber ja, also das Problem ist, was uns beide so ein bisschen oder nicht antreibt, Er gesagt, wir haben halt ein Setup, was mit Docker funktioniert. Und ähm, der Kubernetes-Gedanke bei mir ist es eher so ein bisschen arbeitstechnisch, obwohl es sich gar nicht ganz so mein Bereich ist, aber ich finde es halt interessant. Weil wenn man VMware etc. Äh, Richtung guckt, dann gibt es halt auch mit dem letzten... Update, weil letztes Jahr kam mit den E670-Update, kam ja dieses Tanzu-Upgrade, was auch dieses Kubernetes-Support mitbringt mhm. und das wird halt immer mehr kommen. Und deswegen ist das für mich eigentlich noch interessanter, sich auch mal da weiterzubilden. Aber mir fehlt halt so ein bisschen dieser anwendungs Das habe ich halt so außer der Berufsschule früher nie so gelernt. Mhm. Und ähm, ja, aber deswegen muss ich da mal ein bisschen reinfuchsen. Macht ja auch Spaß in einerlei Hinsicht. Aber manchmal fehlt ja so ein bisschen die Motivation, da weiterzumachen. Weil, wie gesagt, man hat ein Setup, was funktioniert. Ne? Und ja, <lacht> dann
2: die Frage, wann es dann irgendwann oversized ist.
1: Ja, das ist ja. Man hat ja mehr, hatte ich auch immer mehr Komplexität in seinen Homelab rein, wo man manchmal gar nicht nötig, sei, also nötig sein muss oder nötig ist. Ähm, aber natürlich ist auch ein bisschen der Spaß bei. Ne? Aber wenn man dann, da so dann drei. Das
2: heißt, so ein K3S, kann man ja auch auf einem Node dann einsetzen und braucht gar keinen.
1: Ja, ja, bei mir ist Maske das Problem gewesen ja, das gibt's bei mir nicht. Ich will mal gleich das große Ganze <lacht> haben. Also ich habe natürlich mir gleich äh, vier VMs geschnappt, zwei Control Planes, zwei Worker. Dann habe ich noch eine VM mit einer ähm, MariaDB erstellt und noch einen, einen Load Balancer mit X ähm, mhm. Läuft noch parallel verteilt auf zwei Hosts. Die müsste ich dann noch, noch mal Auslagen, dass sie nicht auf den gleichen Host wären. Aber ähm, ja, aber ich gebe mich da immer ungern zufrieden mit. Ich muss gleich immer das, ich, am besten, ich fange meist eher hinten an, bevor ich eigentlich Anfänge kenne. Also das ist immer schwierig bei mir. Ähm, das muss ich nochmal lernen, erstmal klein anzufangen. So ein Hello-World-Programm <lacht> der nächsten mal.
2: Ja, und so die, die Vision letztendlich ist dann ja, was so unter GitOps dann dem Schlagwort kursiert, dass du eigentlich nur noch Commit, Push, die ja, die genau, Branches richtig. machst und dann daraus alles neu erzeugt wird oder getauscht wird.
1: Richtig, richtig. So, damit wir nicht komplett den Faden finden, den wir uns ja aufge- ge- wir uns gestrickt haben. Wie würdest du denn so einen typischen Tag bei dir wie, äh, bezeichnen? Wie würdest du anfangen, wenn du sagst, okay, ich fange um neun Uhr an? Wie sieht der bei dir aus? Gibt es da überhaupt einen kleinen Tag, der immer gleich aussieht oder ist das immer komplett unterschiedlich?
2: Ja, also f- morgens habe ich meistens erst irgendwelche Meetings, Dailies in Projekten, wo ich mitarbeite. In einem Projekt haben wir auch in Teams aus dem Ausland, aus Kosovo, aus Indien. Da sind dann Daily ist erstmal angesagt, wo man die Dinge bespricht. Status und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr auch Berührung habt mit agilen.
1: Ja, ja. Scrum und Modell sowas ist, glaube ich. ne? Alter, genau. genau. Daily Stand-Ups, und wie es alle heißen. Und Use, wie heißt Use Cases? wie nennt sich das alles? Ich ja. User Stories. User Stories, genau. <lacht> genau, alles schon mal, ge- alles schon mal ja. gehört. Ähm, aber klar, wir sind natürlich, wir sind ja beide nicht so die. Wie gesagt, die Programmierer und haben damit arbeitsmäßig ja gerade gar nichts zu tun, aber natürlich kennt man die Begriffe.
2: Genau, und dann habe ich halt eine Mixtur aus selber entwickeln, Koordination und Meetings, Besprechungen. Also ist eigentlich so eine gemischte Rolle. Ich versuche in allem so drin zu bleiben. Und nebenher habe ich halt angefangen, noch eine eigene Homepage, auch rund um Themen, DevOps-Themen aufzubauen, wo ich jetzt Tutorials, Kurse und so etwas reinstellen will für Entwickler.
1: Genau, ja, da die werden wir natürlich definitiv nochmal unten in die... Links dann reinpacken, ich, also container.sh mit K, ne? War richtig? ne? Genau,
2: das war so eine Anspielung aufgewendet,
1: ist auch. Genau, habe ich mir <lacht> schon fast gedacht. <lacht> genau, machen wir auf jeden Fall rein. Ich habe, da, wir lassen auch auf jeden Fall ein paar nette Tutorials rein. Hab ich, stehen da, habe ich auf jeden Fall schon angeguckt, sieht sehr interessant aus. Leichtverständlich geschrieben. Kann sich dann jeder mal austoben, wenn der Podcast dann online kommt. Ähm, wir hatten, du hast ja fünf schon ein paar Tools angesprochen, ähm, welche du so einsetzt. Ähm, welche Mittel würdest du denn sagen, ich hätte, wir haben Homelab als Beispiel, welche Mittel würdest du sagen, sind unerlässlich oder was macht Sinn, das einzusetzen, sei es auch Docker, sei es Ansible, Terraform, mhm. wo siehst du da Sinn und Zweck?
2: Also mit Ansible habe ich auch schon gearbeitet, jetzt in Setup, wo ich kein Docker einsetze, fand ich es einfach sehr cool. auch gegenüber anderen Werkzeugen wie Puppet und Chef ist es halt leichtgewichtiger und auch keinen Demon dort auf dem Server, der irgendwie läuft. Das fand ich sehr nett und was ich danach dann angefangen habe, als ich mit Docker angefangen habe, habe ich dann auch halt mich mit dem Thema Infrastructure as Code beschäftigt und bin dann auf Terraform gestoßen, habe dann angefangen, mir so das komplette Setup setzt mir ein. Eine Umgebung bei AWS auf, komplett aus Terraform heraus. Mhm. Damit begonnen war dann, damals dann erst, hatte ich eben schon erwähnt, das CoreOS eingesetzt, heute flatcar container linux Und habe damit erstmal dann so ein Basis-Setup, also die entsprechenden Instanzen, die EC2-Instanzen, Firewall-Regeln, SSH-Keys, alles durchautomatisiert, sodass ich dann eine Maschine habe, auf der ein Docker läuft, auf die ich dann mich mit dem Docker-Themen verbinden kann, remote. Soweit habe ich das komplett durchautomatisiert und dann fange ich im Prinzip an, dem klassischen Docker-Setup und fange dann an, die Dinge zu installieren, Reverse-Proxy und meine Container, die ich dann so...
0: Das das Core-OS das Core das ist also das was jetzt ähm, nicht das was in den Container läuft da hat man ja oftmals irgendwie äh, Alpine und äh, solche Geschichten, sondern das ist da wirklich das das Host das Hoch- Betriebssystem was genau okay da hatte ich nämlich auch mal geguckt als ich ich habe einen äh, von meinen zwei, zwei Hosts habe ich komplett äh, also von null auf äh, Ubuntu drauf und darauf den Docker was ist denn jetzt der Vorteil also im praktischen jetzt einen Flatcar oder ja ist ja Flatcar mittlerweile statt jetzt mhm. einem Ubuntu als Container-Host äh, zu nutzen?
2: Also erstmal hat man nicht den Paketmanager und auch wenn man es automatisieren kann bei einem Ubuntu, dass die Pakete aktualisiert werden, bleibt ja doch immer irgendwie händische Arbeit und wenn ein großer Releasewechsel ansteht, ist es noch mehr Arbeit und die Philosophie von dem Flatcar ist wirklich, dass eigentlich immer nur der Kernel getauscht wird. Es gibt zwei Partitionen, die immer im Wechsel benutzt werden. Wo der Kernel abgedatet wird, wenn ich einen Cluster habe, kann man das so machen, dass immer ein Node aktiv bleibt. Wenn ich einen Single-Node habe, kann ich sagen, mach das irgendwann in der Nacht zu einer bestimmten Zeit, prüfe, ob es ein Update gibt und dann bootet der halt kurz durch und tauscht den Kernel aus. Und der ganze Rest ist im Prinzip dann Docker-basiert und alles, was man dann betreibt, läuft in Containern. Und man hat eigentlich keine keine Softwarepakete, die man auf dem Haus selber installiert, sondern versucht mit diesem... Und was ist, wenn,
1: wenn du auf dem entschuldigung, wenn du auf dem Host irgendwie mal, keine Ahnung, brauchst du noch einen Text-Editor, Nano, was auch halt immer, <lacht> Vim oder so? Wie machst du das denn? <lacht> wie kriegst okay. du das dann darauf, wenn du keinen Paketmanager hast?
2: Ja, es gibt dann noch so einen Docker-Container, in dem man sich sowas installieren kann. Ah, okay.
1: Also hast du quasi noch so einen Management-Docker-Container, wo du dann mit deinen genau, Tools das, arbeiten kannst? das kommt
2: auch. Da kommt auch einer mit. Der basiert, glaube ich, auf Fedora.
0: Okay, gut zu wissen. Aber den benutze Ach, cool. ich
2: eigentlich nie.
0: Ja, gut, das ist, äh, Haupt-, also eigentlich äh, ist ja immer der Gedanke, dass man auf dem Host jetzt nichts anderes installiert, als also das Was das wirklich Ding, cool ist,
2: dass das Ding halt so durchlaufen kann und man muss sich nicht drum kümmern.
0: Ja, das ist immer optimal. Das war auch auf jeden Fall, ich habe äh, vorher auch immer sehr viel mit LXC-Containern gemacht in Poxmox und äh, bin dann mittlerweile ist mir dann aufgefallen, ja, das ist doch relativ viel Aufwand, äh, wenn man Okay, das Update ist auch automatisch bei Enzyme mittlerweile, aber wenn man jetzt, sag ich mal, ein Backup verlieren sollte dann habe hab ich das jetzt nicht irgendwie vornotiert, sondern es ist meistens einfach raufgeschaltet, irgendwie aufgesetzt. Und da fand ich das bei äh, Docker immer sehr schön. Das ist zwar nicht ganz also Code, aber man hat ja durch diese docker compose dateien immer glücklicherweise alles schon parat, um das irgendwo neu aufzusetzen und äh, kann das auch alles, sag ich mal, über den gleichen Weg updaten. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Ja, einfach wenn
2: man ein Backup dann von der Datenbank hat, ich habe es dann auch wirklich schon komplett neu aufgesetzt, habe das... Nochmal den Node erzeugt mit Terraform, habe dann meine Docker-Container eingespielt und anschließend die Datenbank-Backups für MySQL oder MariaDB und dann stand das wieder, so wie es vorher
0: war. Genau, das ist halt echt das Coole, dass man dadurch das. Schwebt ja immer noch hervor. Also
1: Nico schwärmt immer noch davon, irgendwann mal ein, keine Ahnung, Ansible-Playbook zu haben, wo er draufdrückt und dann läuft alles, wie er es vorher hatte.
0: Ja, das ist die Faulheit nur dazwischen. Aber man hat es auf jeden Fall schon mal gemerkt, als wir unseren Blog aufgesetzt haben. Da konnte ich glücklicherweise auch einfach meine Docker-Config nehmen, also meine 3Fig, äh, also ja, meine effig config mhm. konnte ich eigentlich alles so übertragen, nur ein bisschen anpassen, docker combos ab und es war schon wieder fertig. Äh, das finde ich immer auf jeden Fall sehr schön, wenn man das äh, als Code hat, sage ich mal, ne, weil sonst, man kann eigentlich irgendwie nicht alles dokumentieren oder das macht keiner in der Praxis, was man da denn So ein Befehl nacheinander, ein wenn man es wirklich manuell machen würde, alles. Ich habe mir dann auch
2: noch für meine Homepage ein Setup gemacht mit WordPress, was dann auf PHP Composer basiert und wo ich die ganzen Themes und Plugins für WordPress mir auch...
1: Also ich merke schon, bei dir können wir noch einiges lernen. (lacht) Bei dir können wir noch einiges lernen. Also wenn wir ein bisschen Automatisierung etc. brauchen, dann bist du unser Mann. (lacht) Das ist natürlich nicht schlecht. Ähm, ähm, Wenn du programmierst mit... Mit was programmierst du? Visual Studio Code oder was benutzt du als IDE? Ist ein IDE, ja, ist richtig, ne?
2: <lacht> Nehme entweder IntelliJ oder Eclipse. Ich komme auch so nicht, komme so aus der Java-Schiene ursprünglich mal. Und
1: was für Sprachen kannst du überhaupt eigentlich? Welche, Spra- also welche Sprachen sprichst du, wollte ich schon sagen? Welche Programmiersprachen <lacht> sind, sind, kannst du?
2: Was ich viel mache, ist Java, Groovy. Was ich auch kann, sind natürlich Skriptsprachen von PHP, Perl, kann ich auch C und. Auch Python? Ein bisschen, aber nicht viel gemacht. Okay.
1: Also, du bist quasi der java, Java-Junkie java hier. Okay. Alles klar. <lacht> verstehe. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja viel mitmachen.
2: Genau. Und dann natürlich auch so die im Frontend-Bereich, die ich natürlich auch aus. Nicht jetzt mit jedem aktuellen Framework.
1: Ja, gut. Aber das ist, also bei den Frameworks kommt man ja auch gar nicht mehr hinterher. Also, <lacht> da gefühlt ja jeden Tag gibt es ja neue Frameworks. Äh, da, da kommt man ja gar nicht hinterher. Wo ich mich
2: auch noch mit beschäftigt habe, sind so. Im Java-Bereich ist dann auch so, Datenbank hat man ja auch das Thema, wie man die aktuell hält und mit Deployed. Da gibt es dann so Tools wie Flyway oder Liquibase, wo man ein Datenbankschema dann auch mit aktuell halten kann. Das heißt, man hat im Prinzip in der Datenbank so eine Metatabelle. Da wird festgehalten, welche Skripts, welche Migrationskripts man schon ausgeführt hat. Und wenn ich dann irgendeine Datenbank habe, führt das Tool dann automatisch alle Migrationen auf diesem Datenbankstand aus und bringt die Datenbank dann auf den letzten Stand. Das ist natürlich auch mit so DevOps-Setups dann sehr cool, wenn man auch die Datenbank mit automatisch hochziehen kann und muss dann nicht an der Stelle ein händisch per SQL versuchen irgendwelche.
1: Das ist auch immer ein sehr zufriedenes Gefühl. ne? Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich was automatisiere, ich, ich habe ein Ansible Playbook, äh, was mir einen LXC-Container macht mit User und Gruppen und Updates einspielen, etc. über Cloud-Init und sowas. Das ist schon cool. Also man, ich gebe nur den Hostname ein dann heißt es den, keine Ahnung, MariaDB und dann kommt, taucht das Ding auf, alles voll gepatcht, User eingerichtet, das ist schon schön. Hat schon mal etwas <lacht> Befrieden. Und man vergisst halt nichts, ne? Das ist halt immer standardisiert, das ist natürlich immer schon... Das ist halt
2: irgendwo alles. ist alles wie Software, man kann es alles im Git versionieren.
1: Genau. Hast und du ein privates GitHub-Repo oder, wie machst du? oder hast du ein Gitea oder was benutzt
2: du in deiner Freizeit, wollte ich sagen, beruflich... <lacht> Hängt immer auf, wenn ich in Projekten mitarbeite, gibt es meistens irgendwas für mich selber, habe ich die Sachen bei AWS in dem Code Commit. haben
1: auch einen. Ja, wir hatten jetzt beide mal in Git wir schrieben mal GitHub. Ja, so. Haben wir es immer. Ähm, mittlerweile habe ich ihn gerade gar nicht mehr, weil ich
2: gerade gar nicht so viel Code. Aber ähm, ja, macht natürlich Sonst schon Sinn. Es gibt halt die GitLab-Fraktion und die Bitbucket-Fraktion. Das Bitbucket integriert sich halt sehr gut mit Tools wie
0: Jira. Okay. Genau, also da ist äh, so GitLab und so ja auch extrem umfangreich. Also Git ist da ja sehr Basis, basisch, sag ich mal so. Und GitLab braucht man dann, wenn man ja solche Integration und ich glaube für Continuous Integration äh, genau. braucht man. Genau, wenn man, so man in größeren
2: Teams arbeitet, dann gibt es halt so Features für Pull-Requests und Genehmigungen von Pull-Requests. Man kann dann in Big Bucket zum Beispiel kann man dann Kommentare im Bull-Request anbringen auf Teilenebene und daraus Tasks machen und dann kriegt der Entwickler die als Aufgabe, dass er hier und da was nachbessern muss. Und
1: Nie von gehört. <lacht> da sitzt du mir jetzt ganz viel, hört sich auf jeden Fall interessant an. Also ich finde das wie gesagt, ich finde das auch sehr spannend, aber manchmal fehlt ja natürlich auch wirklich die Lust, oft eher die Zeit, das dann alles doch umzusetzen. Und dann muss, bei mir ist immer das Problem, ich muss auch einen Sinn dahinter haben, also ich brauche das, was mir das weiterbringt. <lacht> nur so zu lernen, ich glaube, ich ja, ist wirklich so schlimm. Also ich brauche immer so, ja, wenn es nichts bringt, dann ja, schön und gut, aber bringt mich nicht weiter. Und das ist dann immer für mich schwierig, dann zu sagen, okay, klingt cool, aber brauche ich halt nicht. Das ist dann bei mir immer das Problem, nenne ich mal. Aber das ist ja natürlich nicht, nicht schlecht.
0: Ähm, genau, sonst äh, eine allgemeine Frage. Was, äh, Wo sollte man denn am besten anfangen, um diese ganzen Themen zu lernen rund um das Thema DevOps? Weil es gibt ja auch im Internet irgendwelche, äh, Grafiken nenne ich mal, die riesig große, mit allen Tools ausgelegt. so Das ist ja immer sehr überwältigt.
2: Es gibt immer diesen klassischen DevOps-Cycle, das ist dieses sieht aus wie so ein Unendlich-Zeichen, wo dann halt so die ganze Schleife ist von der Planung, Programmierung, Freigabe, Testautomatisierung bis Deployment, Monitoring, dass man einmal diesen Zyklus durchläuft.
1: Was benutzt du in ihr Monitoring, genau? Was ist da... Bei dir immer so, was benutzt du da für Lösungen? So ein Prometheus-Stack oder?
2: Also, ja, im Zusammenhang mit Kubernetes ist Prometheus angesagt. und. Ja, meistens schon, ne? Ansonsten gibt es halt in der Amazon Cloud, wenn man jetzt was da was macht, gibt es da auch entsprechende.
1: Ja gut, was bietet Amazon, äh, Amazon nicht an, ne? Also gegen Geld geben die alles.
2: <lacht> <lacht> genau, aber ich bin auch ein Freund davon, sich nicht zu sehr davon einer Umgebung abhängig zu machen. Und
1: also Multicloud ist auch ein Thema. <lacht>
2: Genau, was bei dem Terraform nicht ganz so schön ist, dass für die, ja, das es nicht so richtig portierbar ist, weil man ja doch für jede Cloud-Umgebung da einen an anderen.
1: Ja, andere Provisioner dann einrichten.
2: Und Provisioner hat, der ja. auch andere
1: Kommandos hat. Das ja, stimmt, das hat er nicht so standardisiert. Naja, das stimmt. Ja, aber er ist auch, also Terraform gerade ex, explizit ist ja auch immer sehr. Da kommt ja gefühlt jeden zweiten Tag eine neue Version raus. Also genau. ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. 017 oder sind wir schon weiter? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, das ist ja jeden Tag jeden Tag was Neues. Es
2: gibt auch inzwischen andere Lösungen aus dem Bereich, die habe ich mir aber auch jetzt noch nicht im Detail angeschaut. Teilweise auch, dass man dort ja mit einer klassischen Programmiersprache dann sein so Infrastructure as Code macht.
1: Ja, das ist ja auch immer so ein, so, ein, so ein Ding. Also klar, Terraform etc. klingt ja alles toll, aber man, man könnte es ja auch quasi doofes klingen wie so ein bisschen Batch Bash machen, so, könnte man ja auch machen. Das eigentlich Schöne an Terraform ist natürlich, dass er natürlich diesen Status natürlich immer speichern. Ne? Das ist ja deklarativ, so nennt man das, glaube ich. Ne? Man mhm. beschreibt ja den Zustand, den man den ist, den man haben möchte. Das ist natürlich immer ganz ganz nett, aber darum muss man erstmal um die Ecke denken, wie nicht, dass man dann doch das Falsche löscht, wenn man da, da statt einer 3 eine 2 vm anzahl macht. Aber ähm, nee, also Terraform ist schon, also die bieten ja allein dieses, ist ja von Hashi, HashiCorp, glaube ich, heißt genau. die Firma. Die bieten ja ganz viele Tools. Dann nehmen wir noch Packer
2: und haben die noch? Genau, Packer habe ich auch schon mal benutzt mit dem K3OS von Rancher. Das konnte man dann mit Packer sich das Image bauen und dann bei AWS deployen.
1: Ja, ich habe zum Beispiel da wieder anders, weil ich wollte mich jetzt nicht zum Beispiel jedes Tool einlesen, sondern habe mir dann mit die VM halt selber gebaut und habe mir dann. Als ich, ich mir
2: das K3OS angeschaut habe, war das auch noch so im Anfangsstadium. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Es gab da noch keinen richtigen Update-Mechanismus zu der Zeit. Ich habe es. Willst will mir jetzt auch mal wieder anschauen, wie weit das inzwischen gediehen ist. Alp. Ansonsten kann man sich natürlich auch das K3S relativ einfach auf einem anderen System einrichten.
1: Ja, das stimmt. Also wie das, hat man man hat ja, K3S ist ja eigentlich wirklich nur ein Curl-Befehl, glaube ich. Und dann, wenn man jetzt nicht groß was machen möchte, dann hat man es ja quasi schon installiert auf dem Single-Node, ohne groß was zu machen. Es gibt ja auch eine Docker-Variante davon, ne? K3D.
2: Genau, dann kann man es im Prinzip im docker
1: da haben wir aber wieder eine Ebene, noch ein Layer dazwischen. Also, das ist natürlich das heißt, auch wieder hat so eine Sache.
0: Kubernetes in Docker oder wie? Ja, genau. Genau,
2: macht vielleicht okay. auch eher so auf dem lokalen Entwicklungshaus dann. Genau, zumindest ja, alles. Ne? Aber Production darf ich nicht empfehlen.
1: Ich weiß nicht, aber Production bei K3S macht das Sinn? Oder nutzt man dann gleich immer K, also den großen Stack, den großen Kubernetes? Weiß ich nicht. Benutzt du äh, eher also der Produktiv? Einen,
2: ich kenne Provider, die benutzen das in Zusammenhang mit. Windkraftanlagen in so einem Windrad ist ja immer auch ein Computer mit drin und da hat man, man Strom im Prinzip und die haben das benutzt, um dort irgendwie Docker-Container zu deployen in, auf den Rechnern, die in den Windrädern sind.
0: <lacht> das ist auch auf jeden Fall ein interessanter Einsatzzweck, wo man jetzt nicht unbedingt äh, Kubernetes und Docker und alles erwartet.
2: Und das funktioniert natürlich auf kleinen Rechnern oder irgendwie auf dem Raspberry Pi. oder?
1: Mhm. Ich hätte mal eine Frage, macht das eigentlich überhaupt, also Kubernetes ist toll, man kann super skalieren, man sagt, ich möchte auf einmal fünf Replikas haben, aber es macht da ja eigentlich auch nur Sinn, wenn die Anwendung das auch wirklich so unterstützt, oder? Also, oder bin ich da falsch? Ich, ich glaub, da mehr das zu wird sagen.
0: wahrscheinlich, äh, äh, bei uns ist es ja immer, wir nehmen uns ja irgendwelche fertigen Container, sag ich mal so, aber ich glaube, in der Entwickler äh, oder wenn man, sag ich mal, eine Webseite deployt, baut man die ja gleich so, dass sie es unterstützt, würde ich jetzt erwarten, oder?
2: Also man kann natürlich da noch mehr automatisieren wenn man dann Tools wie Helm benutzt oder wenn man, es gibt ja auch bei Kubernetes, dann diese Operators, die zum Beispiel Datenbank-Updates dann mit durchführen können, wenn ich neu deploye. So ein paar Sachen sind ja, wenn man das rein mit Docker Compose versucht, immer etwas hakelig, wenn es um Aktualisierung geht von Containern oder Aktualisierung.
1: Also wieder, ich wenn ich, zum Beispiel, ich zum Beispiel bei mir privat eine, eine C-File aufgesetzt, nicht als Docker, sondern halt als LXC-Container, mhm. Wenn ich das jetzt in Kubernetes packen würde und ich würde sagen, ich brauche da fünf Replikas. Macht im Homeland wahrscheinlich keinen Sinn, weil so viel Load habe ich da nicht drauf, aber funktioniert das dann einfach so ohne weiteres? Also klar wird ihr es machen, aber die Anwendung müsste doch dafür geschrieben sein, dass. Die Anwendung
2: muss dafür ausgelegt sein, genau. Man kann natürlich einfach sagen, erzeugt mir das Ganze fünfmal. Ja, ja, genau. Wenn man jetzt natürlich irgendwas hat mit wo ich Benutzer-Sessions-Voraussetze mit einem Session-Cookie oder sowas, dann muss man natürlich gucken, dass zum Beispiel die User immer auf der gleichen Instanz wieder landen, schon vom Load
0: Balancer aus, vom
2: Reverse proxy
0: Genau, ich hatte es einmal getestet äh, mit Jellyfin. Das ist so ein Media-Server. Da habe ich auf meinem k 3 s auf mal gesagt, mach mal zwei Instanzen. Dann habe ich innerhalb der einer Sekunde in den Logs gesehen, dass die Datenbank direkt gelockt wurde, weil wir versucht haben, zwei gleichzeitig drauf zu schreiben, weil mhm. in dem Fall die Konfigurationsdateien auf einem gesharten Storage lagen, wobei dann beide Instanzen draufgegriffen, zugegriffen haben. Das hat dann nicht funktioniert. Da genau, muss das Storage sorry. ist
2: das eine Thema, das andere sind halt Sessions und dann müsste man mhm. gucken mit, je nachdem mit welchem Framework das gemacht ist. Es gibt ja auch verteilte Caches, die sich dann replizieren, die auch einen Status zwischen zwei Sessions dann wieder replizieren können.
1: Ja gut, aber als, äh, als ahnungsloser User nenne ich es mal so, der weiß das ja nicht unbedingt zwangsweise ob diese Anwendung dafür ausgelegt ist. Das genau, wenn die Anwendung
2: halt komplett stateless ist, wenn es eine statische Webseite ist oder irgendwas, wo ich keine, keine Session-Cookies brauche, dann wird es natürlich so funktionieren.
1: Also, wie gesagt, ich hatte, wieder an sich habe ich keinen weil Es wäre schön, wenn ich zum Beispiel zweimal meine Cloud bei mir zu Hause habe, aber ähm, ja, wenn die halt mal, ist ja so im Homeland, wenn die dann mal drei, vier Stunden nicht da ist, dann ist es halt so, da gibt man sich halt mit zufrieden. Weil ich habe ja, ich muss ja keine SLAs einhalten.
2: <lacht> genau.
1: Und ähm, dann ist das so klar, wenn man natürlich ein paar mehr User auf seine Cloud lässt oder als Beispiel oder Medienserver, das ist natürlich was anderes, wenn die natürlich gerade irgendwelche Dokumente bei sich bei dir ablegen als sagen wir jetzt Offsite Backup, sollte natürlich das schon öfter hochverfügbar sein, nenne ich es mal so. Aber jetzt für mich persönlich, wie gesagt, wenn es dann mal klemmt einen Tag, dann ist es halt so. Ne? Aber
2: genau. Und ich meine, dann muss auch das Storage, wenn es wirklich extrem ist, das Setup, dann muss natürlich auch das Storage entsprechend mitspielen, verteilt sein. Da gibt es ja auch verschiedenste Lösungen. Und bei Datenbanken geht es dann mit Cluster genauso weiter. Weil irgendwann ist natürlich die Datenbank auch der Flaschenhals. Und man darf schauen, wie man sie verteilt.
1: So viele Sachen. Also jetzt wir, muss man ja alles redundant. Ne? Ich habe schön redundante äh, Control Planes bei k 3 etc. Aber da müsste eigentlich die Datenbank auch noch dann sein, der Balancer und dann fängst du, wo fängst du an? Ne? Ich habe auch nur quasi ja, einen Internetanschluss, Ich brauche dann nur eine zweite Internetleitung, aber das, ja, das haben wir nicht mal...
0: eine zweite Wohnung. <lacht>
1: <lacht> genau, also das ist ja dann immer wirklich, ähm, ist ja wirklich immer so eine Sache. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du uns gerne erzählen möchtest oder was du sagst, okay, damit sollte ihr zum Beispiel, wenn, wie gesagt, wir sind ja immer noch das Thema Self-Hosting, wo du sagst, Homelab oder so, da macht es vielleicht Sinn irgendwie DevOps-mäßig was zu benutzen, etc. Oder irgendwelche spannenden Projekte, die du noch erzählen möchtest, was du richtig toll findest. Wie das, dieses Flat, Flat Car, was du meintest, fand ich schon sehr interessant.
2: Genau, das war wirklich... Also zum einen finde ich, find ich also diesen Infrastructure-Scout-Gedanken gut, weil man hat halt wirklich, wenn man ein Betriebssystem von Hand pflegt und wartet und Pakete installiert, verliert man halt irgendwann den Überblick und weiß nicht mehr, wie habe ich es eigentlich mal eingerichtet und... Müsste dann schon sehr diszipliniert sein, sich alles mitzuschreiben, mhm. mitzudokumentieren <lacht> und ob es dann irgendwann noch wieder funktioniert mit entsprechend, nach entsprechenden X-Updates, das mal wieder so einzurichten mit den Schritten, ist dann ja auch die Frage, ob sich da nicht wieder Dinge geändert haben.
1: Also da gibt es so einige VMs bei mir, wo ich meine, <lacht> wo ich nicht mehr ganz genau weiß. Alleine da Passwörter ja, aber ist eh bei genau, mir SSH Key, aber trotzdem. Da gibt es so einige Sachen, wo ich sage, shit, wie habe ich versucht, das überhaupt
2: eingerichtet? Was man auf dem Betriebssystem hat, erstmal schon mit, zu minimieren und möglichst viel in Docker-Containern zu machen und das wirklich reproduzierbar zu halten, das Basis-Setup und Schlang zu halten, dann finde ich das schon
1: sehr nett. Hier Docker, klar, viele oder wo Docker, sagen wir, vor sechs, sieben Jahren, sagen wir mal so 2015, so seine Hochzeit hatte, würde ich mal so sagen, ja, die Zeit, ähm, wurde ja quasi alles in Container geschmissen. Wo sagst du, macht das Sinn, in Container zu packen und wo nicht? Bist du der Meinung, alles in Container rein? Also ich
2: würde schon versuchen, alles in Container reinzupacken, wo es Ausnahmen sein könnten, dass man vielleicht irgendwelche von einem, einem Cloud-Provider dann für die Datenbank halt irgendein Setup mitbekommt, was dann entsprechende Vorteile bietet, schon mit Clustering-Sicherung und was man sich dann alles selber aufsetzen müsste. Da muss man ja auch wir anfangen sich die ganzen Daten aus den Containern zu sammeln, zu sichern. Und ein anderes Thema ist dann auch noch Logfiles, die will man ja vielleicht.
1: Bei Docker ist ja immer das Ding muss. mit der ähm, Security, wird ja immer angesprochen. Das ist ja immer, ja, Docker, aus, weil ne, mit Root-Rechten und hier und so. Aber da gibt es ja auch noch Alternativen. Ich weiß nicht, Podman, sagt dir das was? Habe ich auch schon
2: gehört, aber nicht getestet.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob Nico, hättest du damit dann noch was gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, tatsächlich auch nicht. Weil das ist quasi auch wie Docker, so ganz einfach gesagt, nenne ich es mal, und ähm, arbeitet halt ohne Hutrechte, gibt aber ja auch noch ein paar Probleme, irgendwie Ports freizuschalten unterhalb von 1.000, ne? wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, aber wie, also wie, aber dieses ganze Anwendungsentwicklung, da gibt es ja so viele Sachen. Ich habe immer das Gefühl, hier, ich habe ja, wie gesagt, Fachinformatiker für Systemmigration gelernt und nicht AE-Teil äh, und also ich, diese Anwendungsentwicklung, da gibt es das Gefühl wirklich jeden Tag neue Sachen und das ist... Puh. Da kann man gar nicht mehr durchsteigen. Also das ist wirklich echt krass. Also Chapeau, die Leute, die das jeden Tag durchmachen. Also umso älter man wird, umso schwieriger wird das. Weiß ich du, wovon ich spreche.
2: <lacht> Kenne ich auch. Andererseits macht es das auch irgendwo spannend, aber man kann halt nicht jedes Tool testen und jede, jedes Framework beherrschen. Irgendwo sind dem Ganzen an Grenzen gesetzt. Da muss man sich halt
1: spezialisieren. Gerade wenn man zum Beispiel wie CSS oder so oder dann hier die ganzen Frameworks, wie wir von Anfangs schon erwähnten, da sprießen die ja wie die Pilze aus dem Boden und dann, wie gesagt, da blickt man ja gar nicht mehr durch. Also da würde ich mich auch nicht in der Hinsicht, würde ich mich auch ja, nicht das irgendwie... ist dann
2: teilweise auch ein Glaubensstreit, welches Tool da gerade angesagt ist.
1: Benutzt du eigentlich... Ähm, bei dir jetzt zu Hause, hast du da eigentlich auch eine Linux-Kiste oder wie läuft das? Atom- programmierst du nur auf Windows oder obwohl du hast Eclipse? Ich
2: habe hab ein MacBook.
1: Ein MacBook, so ein also. Okay, raus bitte. <lacht> <lacht> Tobi
0: ist da sehr empfindlich. Jetzt nee. kommen ja
2: die neuen MacBook Pros mit dem neuen Prozessor. Da bin ich mal gespannt, wie das dann mit Docker so läuft. Auf Nicht-Intel.
0: Ja, das stimmt.
2: Dass dann alles so funktioniert und die, ob es die sich die Container dann da bauen lassen. Gut, klassischerweise. Ja, dann die Alternative für mich eher ein Linux. Windows finde ich immer für Programmierer etwas schwierig. Da suche ich dann irgendwie meine Bash und meine Command-Line. Will ja, <lacht> dann irgendwie meine Tools installieren. Das gibt's, geht natürlich unter Windows. Gibt es ja auch irgendwelche Package Manager inzwischen, wo man dann.
1: Ja, gibt ja jetzt einen ganzen. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt mittlerweile heißt. Also sonst ich. Gab's,
2: bitte? Winget. Winget, ja.
1: Ja, das kommt, ne? Haben sich gut bei Linux abgeguckt, ja. Yeah. Also <lacht> ich habe privat, also ich habe einen Desktop, der läuft jetzt gerade auch auf Windows, auf Arbeit. Mein Arbeitslaptop auch, und aber mein privater Laptop, das ist noch so ein altes ThinkPad X230, da läuft ein Linux-Mint drauf und bin eigentlich ganz happy damit, ähm, weil ich dann doch mal, weiß ich gar nicht, also ich hatte eine Zeit lang immer erst über eine Vollma gemacht, da dachte ich, nee, jetzt ganz hm. oder gar nicht und dann weggeschmissen und gedacht, jetzt, jetzt gehe ich voll auf Linux und habe bis jetzt nichts, habe nicht bereut hier und das ist schon gut.
2: Und mit Docker und der Windows war ja auch am Anfang etwas eingeschränkt. Ja gut, habe ich nie gemacht, weil ich hatte ja nicht.
1: gleich mein äh, Raspberry Pi, bzw. meinen Nook irgendwann und dann hatte ich da ja gar keine Berührung mit.
2: Ich hatte zum Beispiel da mal Probleme mit, mit den gesherten Verzeichnissen.
1: Permissions, oh, schlechtes Thema.
2: <lacht> ja, man also, kann ja ein Verzeichnis in der Auslager ein lokales Verzeichnis machen ja, ja. und das tat dann nicht oder nicht stabil. und. Okay.
1: Okay, ja, ja, also wie gesagt, äh, Berechtigung ist immer so eine Sache. <lacht> Und bei Und? Windows
2: ist dann auch das Debuggen immer etwas schwerer als. Mhm.
0: Ja, das stimmt, ist recht, das recht, wenn man finde dann noch. Das äh, man unter Linux immer leichter raus. Dann da ja auch entwickelt äh, für, sag ich mal, entwickelt, sag ich mal, auf Windows in Anführungszeichen, natürlich auch in Docker, aber im Endeffekt läuft das ja so auf dem Linux. Das ist natürlich auch doof, wenn man dann da Windows-Probleme debuggen muss, die äh, bei Linux vielleicht gar nicht auftreten sag ich mal.
2: Genau, jetzt gibt es ja auch dieses Windows-Linux-Subsystem, wo man sich in Ubuntu zum Beispiel dann genau. dort aufsetzen kann.
1: Das funktioniert auch ganz gut, also kann man benutzen auf jeden Fall. Jetzt ist ja mittlerweile auch eine eigene, ist ja eine VM, ne? Früher war das irgendwas anderes, glaube ich, in der Version 1, aber ganz stecke ich da auch nicht drin. Äh, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt da immer noch Limitationen, wenn man da sehr tief ins System gehen möchte, die dann irgendwie nicht gehen und ich glaube grafische Oberflächen und so, sowieso bei Linux eher weniger, aber das geht, glaube ich, auch nicht oder nur, nur begrenzt.
1: Gut. Ähm, ich glaube, von unserem Fragenkatalog ist ja abgearbeitet. <lacht> <lacht> war doch auf jeden Fall. Äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, ähm, Helge, dann würde ich erstmal würd sagen: Vielen, ja. vielen Dank, dass du, ja, dass du äh, Gast von uns heute warst und dass das dann alles so geklappt hat. Ich hoffe, es war auch spannend für euch. Doch, auf definitiv. jeden Fall. Ich weiß wie, auf jeden Fall, wenn ich jetzt immer noch fragen kann, wenn ich <lacht> Probleme habe. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, wie gesagt, ich werde den. Deine Website äh, werden wir verlinken im Podcast, in den Links. Und ähm, vielleicht, weiß oder hört mich dann nochmal wieder, wenn wir nochmal was Spannendes, Neues zu erzählen haben. Und dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank und hab noch einen schönen Abend.
2: Und ich euch auch. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.